0: Всем привет, на связи Дошик и это новый выпуск подкаста в Джобовой либо с Джобовой. Для меня это достаточно необычный выпуск, потому что сфера, о которой пойдет речь, от меня совершенно далека. Это инженерия. Моим собеседником стала Наташа Белоножка, и именно она открыла завесу тайны инженерного дела. Наташа поведала мне, как решилась стать инженером, с какими сложностями сталкивалась, в том числе, когда друзья-гуманитарии не понимают профильные шутки, а еще рассказала о меме про инженеров. Мы также говорили о правдеформации, гендерном неравенстве. В общем, заканчиваю и спойлерить и даю вам возможность послушать наш разговор. Вдохновляйтесь историей Наташи. Возможно, это именно то, что вы искали. А я желаю вам приятного прослушивания. Наташа, привет.
1: Привет. Первый вопрос. Кто такой инженер? Это сложный вопрос, и такой носит философский характер, потому что невозможно объяснить простыми словами, кто такой инженер. Потому что все, что мы видим вокруг себя, было создано руками инженера. И я говорю сейчас не просто про дома, здания, это и машины, это и техника, докторские всякие штуки для врачей, и вообще все вокруг делают инженеры. То есть это та профессия, которая позволяет с помощью расчетов ума и интеллекта создать из абсолютно разных нерабочих частей какой-то рабочий функциональный механизм строения, сооружения и так далее. Кто такой инженер? Не знаю, это какой-то очень умный, абстрактный человек, который интеллектуально подкован. И умеет делать физические вещи. Расскажи, как ты вообще решила стать инженером?
0: Откуда услышала об этой профессии? Или ты давно мечтала с детства?
1: Мне кажется, когда я становилась инженером, я не слышала этого слова «инженер». Потому что ну, сложно представить себе ребенка, который хочет стать, например, инженером систем водоснабжения и водоотведения. Нет, дети о таком не мечтают. И стать, например... Архитектором еще можно представить, потому что это профессия, которая широко освещена в культурном пространстве. Мы как-то подсознательно понимаем, что все дома, здания, сооружения не кем-то строятся. Кто-то их придумает, кто-то делает. Как будто бы можно представить, что ты хочешь стать архитектором. Но чтобы стать инженером-конструктором, уже сложнее это представить, потому что мы редко задумываемся о том, что любое здание, любая конструкция в здании, она не случайна, она там не просто так, она с кем-то была придумана как визуально но и рассчитано конструктивно. То есть мы понимаем, что есть стена, пол, потолок, и это не случайные объекты, они все имеют свою жесткость, они имеют свою прочность. Какие-то конструктивные особенности, которые продумал именно инженер. Я же подбирала свою профессию как? Будучи в школе, я знала, что я хорошо знаю математику, мне нравится геометрия, алгебра, я вообще шарю физики. И давай посмотрим, какие институты попадают под этот набор для сдачи ЕГЭ. Один из них был вот инженерно-строительный институт, я такая, окей, и все, я сдала туда э, экзамены, попала на ПГС, промышленное гражданское строительство факультет. Там я прошла по баллам, и все, я просто стала учиться да. там, и это был интересный и супер-классный опыт. А, тяжело было найти работу после университета, и как, вот, опять же, после выпуска происходит этот поиск? Нет, работа была найти очень просто. И вообще вот мой факультет промышленно-гражданское строительство, оно чем особенным, что упускает очень универсальных специалистов. То есть, будучи выпускником, ты можешь сразу выбрать себе, пойти непосредственно на стройку, работать там ближе к самому процессу строительства, это прорабы, бригадиры и прочее. Ты можешь пойти на стройку в проектное бюро, то есть это инженеры ПТО производственно технического отдела которые работают непосредственно со строителями. Ты можешь пойти в проектное бюро, которые непосредственно работают проектами и выпускают рабочую проектную документацию. То есть это огромный, огромный какой-то пласт профессии вокруг тебя. И мне повезло, мне предложили работу. Я классно училась, я в принципе хорошо соображала, но меня тоже позвали туда. И я такая, окей. Но это была, конечно, шараш монтаж контора, которую я всем рекомендую пройти. Это было страшно, это были слезы, это были боль, но эта фирма дала мне опыт, стрессоустойчивость какую-то, хоть чуть-чуть. Это была школа, школа моего проектного начала. А вот в чем заключается этот стресс, вот это
0: а школа жизни, потому что я понимаю, исходя из юриспруденции, к примеру, есть консалтинговые компании, mm -hmm. и ты там проходишь просто весь колорит э, дел, соответственно, ты работаешь и понимаешь, что вот я хочу работать по этой сфере, вот по этой мне не нравится, mm -hmm. то есть исходя из э, практики, а вот как у
1: тебя это происходило? Это было проектное бюро, которое занималось проектированием большого... Когда у нас был большой проект, это гипермаркет-лента, это огромная-огромная стройка, которая с нуля. И они делали всякие халтуры для частников. То есть если человек хотел переоборудовать свой дом, перестроить, или наоборот построить с нуля свой дом, либо какую-то нужно было сделать реконструкцию здания, тоже обращались к нам, мы делали такие проекты. В чем была сложность? Главное в том, что ты, когда проектируешь в университете, ты не, не думаешь о том, что это реально будет строиться. А когда тебе говорят, вот сегодня нужно спроектировать фундамент под колонны для гипермаркета, я такая, М -м -м, это реальное дело. И, допустим, ты рассчитываешь фундамент и думаешь, ну вот полтора на полтора метра подушка фундамента, кажется, что то совсем малютка для такого огромного здания, а потом тебе присылают фотографии со стройки, а это какой огромный куб бетона, это прям огромный массив бетона, и ты такой, блин, оказывается, я еще не могу мыслить в масштабах реальной стройки, я могу мыслить в масштабе листа, в университете говорят, давайте вы запроектируете частный дом, мы там делаем туалет 5 на 5 метров, там жилая комната 10 на 10, мы не не понимали масштабы реального э, объекта. А потом, когда ты сталкиваешься с реальным миром, когда сечение колонны принимаешь, допустим, металлическая стойка, там 10 на 10, кажется, что это совсем кроха, потому что 10 сантиметров – это вообще ни о чем. А когда ты приходишь на этот объект и смотришь на эту стойку 10 на 10, это огромная стойка, и ты думаешь, вот черт. То есть нужно еще думать про то, как, как это все масштабируется. Это был какой-то культурный шок, когда ты это осознаешь, что вообще все не так, как, как нас учили. Но это реальная жизнь, и здесь нужно быть супер ответственным. И я помню мой первый стресс, когда задали нам небольшой проект, нужно было реконструировать, там, переоборудовать козырек над зданием какого-то общественного, и там просто нужно было старое дерево ободрать, демонтировать и сделать новый металлический каркас, там все обшито сайдингом, какая-то совсем простая вещь, и тут я поняла, что саморез по дереву, это не то же самое, что саморез по металлу, и вообще то разные вещи, и вообще, и вообще, что это такое, и почему я этого не знаю, и меня это так унизило в тот момент, потому что я сдала, у меня красный диплом, я инженер-конструктор, блин, почему меня вставить в ступор такие мелочи, это, это был ужасный стресс, и еще накапливалось то, что ты... Делаешь чертеж, ты разрабатываешь какую-то конструкцию, и она тут же идет на стройку. Нет такого времени, чтобы документ отлежался, пожил свою жизнь, кто-то его проверил, перепроверил. Нет, это все моментально идёт на стройку, а на стройке все косяки сразу же видны, сразу же нам присылают какие-то правки, ошибки, если это быстро все переделаешь. И вот это такой момент, когда у тебя нет возможности выдохнуть, потому что, знаешь, вот взяли твой чертеж, по нему пошли строить и по нему пошли заказывать материалы. Мне вообще нельзя ошибаться, а ты только что выпустился из университета. По-нормальному, если смотреть, то там должна быть еще государственная экспертиза, но так как это был шараж-монтаж, строили сразу по проекту. Это было какой-то ужас, но этот опыт помог быстро решать проблемы, помог быстро научиться находить всякие штучки, как, как можно схитрить, как можно всякие такие лайфхаки для конструкторов сталкивалась ли ты с
0: профдеформацией в своей жизни в том плане что ты идешь например по городу смотришь на здание вообще любое здание и понимаешь так а вот здесь инженер мог допустить ошибку тут 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 и вот здесь
1: можно было бы сделать вот так вот так вот так и это было бы лучше конечно мне кажется у нас у всех есть эта профдеформация и когда идешь смотришь на здание думаешь вау Например, как круто спроектировано. И я всегда об этом думаю, о том, интересно, как здесь они сделали, какая расчетная схема была для этого здания, либо как они заармировали это, этот участок и, и прочее, прочее. Я об этом постоянно думаю, особенно, когда заходишь в старые здания, это касается вот петербургских подвалов разных, и ты видишь кирпичную кладка, насколько она была мощная тогда, и как сейчас пытаются старые Помещение переоборудовать под современные нормы и правила, потому что мы понимаем, что сейчас есть всякая пожарная безопасность и всякое такое. Какие проемы, как они делают эти проемы, как они усиливают конструкции несущие, это с металлическими каркасами. Или, например, когда идешь и видишь лифт наружный, например, он тоже же на каких-то своих несущих конструкциях идет, мне всегда интересно, как они спроектировали так, чтобы он не отпал потом от этого фасада, какими анкерами это все закреплено, либо вот эти наружные лестницы на металлических стойках. Я понимаю, что металл это такой материал достаточно прочный, у него несущая способность высокая, поэтому навряд ну, ли ты там провалишься на этой стойке. Но тем не менее, я всегда об этом думаю, кто это делал, кто это проектировал, как они вообще это делали и исходя из чего были приняты те или иные решения. Мой следующий
0: вопрос будет немного отдален от а, именно зданий, больше к профессии. Вообще, когда я готовилась к разговору, увидела несколько статей, в которых обсуждались гендерные стереотипы в инженерно-технической сфере. То есть на инженерных факультетах преобладает количество мужчин-студентов, mm -hmm. также в большинстве своем в рамках профессии представителей мужчин намного больше, чем женщин. Опять же, исходя из тех статей, mm -hmm. которые я прочитала. И я вот хочу у тебя уточнить. Сталкивалась ли ты с таким в профессии? Да, конечно.
1: К сожалению, это все начинается с института, потому что преподаватели старой школы и даже женщины-преподавательницы любят больше парней, особенно если это парень соображающий малмальский красивый почерк, то все, ему можно было просто появиться на экзамене. Если это девчонка и соображающий, то есть у этой девчонки есть голос, он с какой-то претензией на какой-то разум, то говорили, типа, ну что ж, вы так зачем. И либо валили сознательно, либо ну, не были такими же благосклонными, как к таким парням. Преподавательные мужчины, очень старые, тоже могут сказать, типа, Дев... ну, девчонка, что тебе взять. То есть такое было, хотя не все, конечно, не все преподаватели, но вот были какие-то такие бредные которые давали предпочтение парня По учебе, да, у нас там в группе, по-моему, было только 6 девчонок. В основном идут парни, и это понятно, потому что это строительная сфера. Дальше, если идти по работе, то сейчас вот мои коллеги, например, говорят, что... Женщины гипами не должны быть. Гип – это главный инженер проекта. То есть у них есть такое твердое убеждение, что это не для женщины работа, потому что она очень стрессовая. Здесь нужно быть жестким, прямолинейным, иметь свой голос и без всяких чувств быть таким вот прожженным руководителем. Да, это случается. Случается то, что если ты девчонка, то тебе нужно быть более грамотно подкованным и апеллировать только супер фактами, чтобы тебе вообще никак не могли возразить, оно а мужчине могут поверить на слово. То есть, вот такие моменты, потому что кажется, почему-то они заведомо грамотнее и к ним больше прислушаются. Но я думаю, что сейчас все-таки новое поколение сменяется, и идет все к лучшему. Но сейчас еще такое наблюдение. Я часто под долгу службы нахожусь на совещаниях в разных руководящих должностях. И я вижу, что руководителей мужчин посредственных очень много. И я всегда удивляюсь, как ты мог стать гипом? Вообще ну как? Ты же вообще не можешь принять решение. Но тем не менее, они становятся гипами. Но руко... если женщина руководитель, то она очень крутая. Я всегда восхищаюсь женщинами и руководительницами, потому что они классные, они грамотные, они уверены в себе, они обаятельны, харизматичны. И вот, и почему, чтобы женщине стать руководительницей, нужно быть супер богиней. А чтобы мужчине стать руководителем, нужно быть очень посредственным. Это такой контраст. Это очень странно. А лично ты сталкивалась
0: с этим, в том плане, чтобы тебе говорили? из категории, даже вот именно на работе, ты женщина. То есть в том плане, что вот твое дело там дома сидеть, а не здесь, на строительном объекте конспектировать, просто не mm -hmm. знаю, какое,
1: корректное слово использовать. Когда я перешла работать в администрацию района, я там осуществляла технический надзор за строительством. Вот здесь со стороны строителей были какие-то ну, какие шутки не неуместные приходилось отыгрывать, скорее всего, роль такой жесткой матерой, потому что я вообще не создаю такого впечатления. Но это, это тяжело, это тяжело доказывать взрослому мужику, когда ты, девчонка, тебе 25 лет, не привыкшая к конфликтам, потому что я проектировщик, но настройки надо быть с таким голосом, чтобы тебя слушали, и ты вот этому здоровенному мужику доказываешь о том, что то, что он сделал, он сделал неправильно, а он не хочет этого слушать. Это, это, это жестко было, это был стресс.
0: Если говорить с точки зрения ответственности, понятное дело, что это очень ответственная профессия в том плане, что ты ставишь свои подписи, ты разрабатываешь все эти проекты и так далее. А вот если мы возьмем с точки зрения правовой, mm -hmm. то есть здание разрушилось или во время строительства там что-то mm -hmm. сломалось и, соответственно, произошли жертвы, кто-то погиб, и начинается производство по делу соответственно инженер может понести ответственность потому что он неправильно составил чертежи и неправильно предоставил
1: информацию или нет не бывает такого что какой-то ответственный объект был построен без многих этапов проверки тем более если это допустим какое-то общественное или жилое здание я не говорю про частный настрой. там всегда есть экспертиза и если эксперт сказал да окей можно так делать и он там ставит свою подпись, и он уже несет за это ответственность. Mm -hmm. И опять же понимаем, что на каждом этапе может быть коррупционная составляющая. И это как бы ок. Это не ок, но строительство имеет под собой очень много этапов. Это проектировщик, это как будто бы самая малая часть вообще этого строительного бизнеса. Это, это просто как бы зернышко. И оно нарастает, растает, растает очень многими участниками этого процесса. И на каждом вот этом... В этапе может быть недобросовестное исполнение. Я говорю и про закупку материалов, я говорю и про строительство, и про замену каких-то конструкций на более дешевые, либо менее качественные. На каждом этапе. Плюс, когда ты построил, там еще есть технадзор, есть авторский надзор. И, и на этом этапе может быть какая-то коррупционная составляющая. И, к сожалению, то, что сделал проектировщик изначально и то, что мы получаем на выходе, это могут быть совсем две разные истории. Поэтому если что-то разрушится, то это будет очень долгая, долгая проверка и смотреть на каком этапе кто прокосячит.
0: Исходя из всех вот этих сложностей и огромной ответственности и определенных минусов в работе, что тебя стимулирует? продолжению данной деятельности.
1: Меня вдохновляет эта область, потому что она очень завязана на нашей жизни. Я часто думаю о том, что то, что нас окружает, это сделано умнейшими людьми. Хочется быть частью этого производства, хочется быть частью какой-то созидательной профессии, которая оставит физический след. Давай вернемся к этому вопросу в конце, если это еще не конец.
0: Ну, мы уже ближе к концу, тогда давай поговорим о
1: моментах,
0: которые создают некое желание все это бросить.
1: Это разочарование в том, как это все в реальном мире исполняется. Результат на выходе и тот проект, который был изначально, это две разные истории о том, что очень сильно меня сейчас разочаровывает. Допустим, я сейчас работаю на огромном проекте. И я вижу, насколько мелок там да, инженер как э, часть, потому что обрастает огромная бюрократия, то есть огромными субподрядными договорами. Например, у нас есть какой-то один проект, мы должны сделать рабочую документацию, но так как у нас нет своих мощностей, мы отдаем ее на субподряд, субподряд отдает на субподряд, субподряд на субподряд, и в итоге разрабатывает студент по Новосибирскому условно, и он получает там, 10 копеек, хотя сам проект стоит там миллиард, и ты думаешь, что, казалось бы, главный человек, главное вообще звено в проектировании – это проектировщик, но на больших проектах он вообще отодвигается на десятый план, потому что здесь идет уже договорная деятельность между субподрядчиками и суб -суб 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 субподрядчиками. И еще должны быть люди, которые должны обслуживать вот этот субподряд, то есть должны быть юристы, должны быть свои, там, если иностранные объекты, переводчики, должны быть еще какой-то административный аппарат. И это все обрастает таким огромным количеством людей, что проектировщик там вообще, про него уже все забыли. И про сам проект уже все забыли. Все стараются решить вот эту бюрократическую схему. И если проект должен быть сделан за 10 дней, естественно, его никто не сделал за 10 дней, его будут делать 50 дней, потому что все акты приема, передачи должны быть правильно оформлены, подписаны и проверены. И вот это все так растягивается, что так разочаровывает, потому что, казалось бы, есть проектировщик, есть проект, давайте работать. Но он обрастает, обрастает, обрастает новыми, новыми, новыми участниками, которые каждый из них, естественно, совершают ошибки, потому что мы все люди. И все становится долго, дорого, некачественно. Но тем не менее, дело движется, процесс идет, дома строятся, здания проектируются. И, наверное, вот это меня и вдохновляет. Мне кажется, это такая бесконечная тема, бесконечная история, как человечество развивалось, так и строительство усложнялось. Если раньше все ограничивалось, грубо говоря, стены по потолок, то сейчас это и этажности вырастают, это и инженерное оснащение вырастает, и всякие штуки по безопасности вырастают. То есть проект он усложняется с научно-техническим прогрессом. Плюс те дома, которые здания были построены 100-200-300 лет назад, нуждаются в своей реконструкции. И здесь уже нужны свои специалисты, которые будут понимать, как обследовать здание, понимать, какой потенциал еще у здания есть. Потому что какие-то надстройки на здание нельзя сделать, потому что сама несущая конструкция это не выдержит. Но есть люди, которые умеют это обследовать, умеют делать усиление этой конструкции. Это постоянно развивающаяся история, постоянно усовершенствующаяся история. И мне нравится думать о том, что нас учили условно 10 лет назад. И то, что сейчас может человечество в плане строительства, это немножко разные вещи, потому что изменились материалы, изменилось какое-то видение и, может быть, методики. И также программа, допустим, по черчению, по конструирование, они тоже меняются, и вообще все становится таким другим, динамично развивающимся. Ты хочешь тоже быть таким же классным специалистом, чтобы тоже быть частью какого-то огромного проекта, чтобы думать о том, что и ты приложил к этому руку. Ты не последний человек на этом проекте. А еще очень круто быть просто инженером, потому что можно говорить, что ты инженер. Но это очень
0: классно, потому что я слушаю тебя и понимаю, насколько тебе нравится эта сфера, насколько ты увлечена в ней, и как тебя действительно сильно расстраивают, если что-то не получается или возникают какие-то проблемы, и с этим ты ничего не можешь сделать, и,
1: конечно, это сильно расстраивает совсем, грустненько становится. Еще знаешь, когда грустненько становится? В основном мои друзья, они из гуманитарных сфер, и, допустим, если на работе происходит какой-нибудь кек, мем или вообще какой-нибудь прикол, ты хочешь поделиться вот этим приколом с друзьями, но никто не понимает, потому что ты начинаешь объяснять в термех, как это вообще работает, в чем вообще шутка была. Я такой, ну блин, ладно, я буду смеяться сама собой. Либо, наоборот, хочешь описать какую-нибудь проблему, например, как поделиться, какой то стресс испытала. Но тоже нужно целый курс сапромата проходить человеку, чтобы вообще понять, что вообще произошло. Немножко разочаровывает. А тебе часто присылают приколы, друзья, про инженеров? Но у нас есть свой чат, и мы смеемся иногда. Ну круто, что есть на каждую профессию свой мем. Какой мем существует на твою профессию? А -а -а. Может быть, просто кто-то поймет. Кто который лемур в каске, который забокой. На... Я не <смех> он забокойся. <смех> Наверное, это вот самый
0: знакомый. Мой последний вопрос к тебе. Что ты можешь сказать начинающим, либо людям, которые сейчас стоят перед выбором?
1: Во-первых, я бы хотела сказать, что лишних предметов все-таки не бывает. В университете, когда вы учитесь, вам может показаться, что это вообще какой-то бред, то я бы сказала, что нет, это важно знать, это нужно знать для того, чтобы быть разносторонним и иметь свой голос. Потому что видно, какой проектировщик, как личность, индивид есть в проектном бюро, а есть, которые вообще без голоса и как просто исполнители. И вот если ты хочешь стать не просто исполнителем, не просто черчожником, да, который просто считает спецификации, а именно человеком, который будет принимать решения, который будет придумывать и которого будут слушать, нужно быть развитым всесторонне, Тогда ты будешь интересным, обаятельным и к тебе будут прислушиваться. И еще я бы, наверное... Посоветовала всем, что я сама не делала, это дать себе время на раскачку. Я сразу пошла в огонь, делала много и ошибок, очень много стрессовала, и у меня не было такого времени. Так, Наташа, давай мы с тобой будем помедленнее считать, но вдумчивее. Мы будем с тобой не просто тупо поставлять цифры формулы, но понимать, почему эта формула стала именно такой, и что каждый коэффициент, каждая цифра действительно физически обозначает. Давай мы про это подумаем. Поэтому я бы посоветовала не торопиться, не хотя бы год-два-три работать не для денег, а для, ну что утопично, конечно, а именно для вот этого получения опыта. И еще лучше, совет это будет какой-то проектный институт, где будут такие мастодонты в проектировании, которые могут сказать и научить. И хотя бы вот ради вот этой учебы пожертвовать, может быть, финансовой частью, но получить вот эту базу мощнейшую, которая тебе потом поможет и правильно делать расчетные схемы, и правильно подбирать сечения, и правильно как-то рационально использовать свой тайминг и рабочее время. Спасибо, Наташа. Мне было очень интересно послушать про профессию
0: инженера, потому что я своего рода гуманитарий и совершенно в этом не разбираюсь. Я когда готовилась к этому разговору, я смотрела сайты и такая, ой, а что это такое? А я вообще ничего не понимаю. Я тогда приходила на другие сайты. Мне становилось еще больше, понятней. Я прям вообще запутывалась максимально. Но сейчас... Ты мне как раз создала такую определенную картинку этой профессии. Действительно интересно, потому что для меня математика, геометрия — это прям не те предметы, которые я люблю. Совершенно Вот, поэтому мне было очень интересно послушать Я надеюсь, что было интересно послушать не только мне, но и всем моим слушателям И еще раз напомню, подпишитесь на мой подкаст И рассказывайте всем своим друзьям, близким об этом выпуске Чтобы еще больше людей могли вдохновиться историей Наташи А кто-то даже попробовал поступить на инженера И стал величайшим инженером нашего
1: времени в общем, всем спасибо. Пока-пока.